0: Tämä on Sometilinteko-podcast, joka ottaa sosiaalisen median tosissaan.
1: Yksi asia, josta täytyy puhua, kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, on ulkonäkö,
0: ja siitä puhutaan tämän päivän jaksossa. Mä oon Anni Gulliksen, entinen toimittaja ja nykyinen viestintä- ja markkinointipäällikkö, jonka tavoite on näyttää netissä effortlessly coolilta, niin kuin meillä coolilla ihmisillä on tapana sanoa.
1: Mä oon Sisko Samanlahti, toimittaja ja kirjailija, jonka käsitys omasta ulkonäöstä perustuu siihen, mitä on nähnyt vahingossa puhelimen etukamerassa. Tapahtui semmoinen juttu viime viikolla, että mä tapasin ihmisiä. Okay, wow. Joo, ja ihmisten juttuja kuuntelin ja itsekin siinä keskustelin, mutta en keskustellut enää siinä vaiheessa, kun ihmiset alkoivat puhua be realista, koska mä en tiennyt, että mikä on be real.
0: Mäkin olen itse asiassa kuullut tästä be realista hyvinkin eri seuroissa viime aikoina. Tämä on siis selvästi hyvin nouseva sovellus ja mä en ole itseään vielä jaksanut sinne tehdä tiliä, tiliä, koska mulla on jotenkin vähän semmoinen fiilis, että hm, tarviinko mä tätä, mutta mun mielestä on oikeasti... Aidosti huvittavaa, huom, aidosti, että appi, jonka pointti on näyttää aitoa elämää, on antanut pokalla nimekseen Be Real. Oikeasti, lol.
1: No, mutta eihän se voisi olla, vaikka silleen, Let's get fake.
0: <laughs> no, se voisi olla joku silleen, että My Life tai pictures <laughs> taken tai <tiny. laughs> mikä tahansa muu kuin
1: ole aito. No, okei, okay, joo, joo, myönnetään. Eihän se hirveän hyvä nimi ole. <laughs> Sen verran mä ymmärsin siitä, mitä nämä ihmiset puhuvat Be Realista, että on siis ryhmä ihmisiä tuttuja, jotka ottaa kuvan samaan aikaan. Tulee joku ilmoitus, en mä oikein tajunnut sitä.
0: Niin siis se on sillä lailla, että kerran päivässä satunnaiseen aikaan se appi lähettää semmoisen ilmoituksen, joka sanoo suunnilleen, että it's time to be real. Tämmöistä. Se tarkoittaa, että sitten on kaksi minuuttia aikaa ottaa kuva ja se ottaa sen kuvan samaan aikaan etukameralla, eli selfie-kameralla ja sitten takakameralla. Eli siinä on selkeästi se ajatus, että täältä minä näytän juuri nyt ja tätä minä teen. Ja jos tämä ei ota tämän kahden minuutin sisään sitä kuvaa, niin sitten siihen tulee sellainen ilmoitus, että, että olit myöhässä, mutta en tiedä, onko siitä mitään muuta sanktioita, mutta siinä on myös se pointti, että niitä muiden lisämiä kuvia niin ei näe siellä niin be realissä, ennen kuin on itse julkaissut sen päivän kuvansa. Ja ehkä vähän niin kuin vastineena Installe, missä periaatteessa kuka tahansa voi seurata kuka ta- ketä tahansa ja, ja näin, niin siinä on ajatuksena se, että ne olisi niin kuin tuttuja, kenelle siellä tätä omaa aitoa elämää näytetään. Mun mielestä se on puhelimen yhteystietojen kanssa, kun sieltä löytyy tyyppejä, sitten voi jonkun nimimerkin perusteella myöskin lisätä, mutta se on tarkoitus, että se olisi sellaista aitoa elämää, että se voi kirjoittaa lyhyen captionin ja sitten siellä voi reagoida, että hyvin niin kuin Instalta, varhaisaikojen Instaltahan se kuulostaa. Mutta siis mä en edelleenkään ole että mä en ole ihan varma, että onko se näin, että se, se toimii. Mutta mä oon lukenut muutamia artikkeleja aiheesta ja seurannut vierestä, joten näin mä luulen, että se toimii. Noin se on. Mä olin vastikään baarissa yhdellä sellaisella parikymppisten suosimalla klubilla. Mä olin selvästi siellä vanhimmasta päästä, mikä ei tuntunut yhtään pahalta musta, niin kuin varmaan äänestä kuulee. <laughs> Mutta selvästi tämä b kehotus ottaa päivän kuva tuli, kun me oltiin siellä, koska valehtelematta varmaan kolmannes. Vähintäänkin tämän, tämän baarin käviäkunnasta otti suht samaan aikaan puhelimen esiin ja alkoi selvästi ottaa tätä päivän, päivän b real kuvaa mutta ei suinkaan mitenkään sille että snap otettu ja ilta jatkuu, vaan kyllä se sitten johti sellaiseen tukan sukimiseen ja, ja paidan suoristamiseen ja ilmeen korjailemiseen, että ei se nyt ihan silleen niin kuin tosta noin vaan aidosti hetkessä eletty, vaan pikkasen sitäkin piti päästä korjaamaan. Mutta kuitenkin sen kahden minuutin sisällä se pitää ottaa, koska muuten myöhästyy. Kaksi minuutin aikaa stylata ja laittautuu. Se on myös ultimaattinen testi.
1: (laughs) Joo, (laughs) Joo. se on se testi, joka me ansaitaan. (laughs) Mä en kyllä oikein tiedä että ratkaisu näihin ongelmiin, joita vaikka Instagramissa on, on sitten se, että nyt on tällainen appi, jossa vähän vähemmän aikaa tuijotetaan itseemme, tai ei nyt silleen tuijoteta, mutta otetaan kuitenkin kuva itsestä ja fokus on siinä itsessä. Ja kun mä mainitsin Instagramin ongelmat, niin, niitähän riittää, että mm-hmm. se ei ole mikään salaisuus. Sehän on siis aivan fakta, siis se on oikea fakta, että Instagram aiheuttaa etenkin nuorille käyttäjille itse ongelmia ja masennusta. Ja mikä parasta, tähän paljastui siitä, kun ä, silloin tämän tutkimuksen aikaa, eli tyyliin, se nyt 2020 tai jotain, niin ä, siihen aikaan siis ä, Facebook-nimeltään oli tämä <laughs> Instagramin omistaja, ä, niin heidän sisäisessä tutkimuksessa tuli ilmi tämän, että tällaista että aiheuttaa nuorille. Selvisi, että 32 prosentilla, tämä on muuten Helsingin sanomista, kerrottakaa tässä, jos joku ihmettelee, että kylläpä ääni muuttui viralliseksi. Nyt hän puhuu vähän, mutta asiaa. Sitaatti. <laughs> Nyt sitaatti alkaa. 32 prosentilla teini-ikäisistä tytöistä oli ongelmia kehonkuvansa kanssa. Tutkimuksen mukaan Instagram sai heidät tuntemaan olonsa huonommaksi. Sitaatti päättyy. Selvisi myös, että Instagramissa, kun ihmiset, etenkin siis nämä teini-ikäiset, vertailevat toisiin käyttäjiin, niin he ajautuvat kierteeseen ja tässä kierteessä korostuu syömishäiriöt, epäterveellinen suhtautuminen omaan kehoon ja masennusoireet. Okay. Joo. No tämähän ei varmaankaan ollut sitten se tutkimustulos, jota Mark Zuckerberg
0: oli lähtenyt tilaamaan, kun hän tutkimuksen päätti teettää. Se on se, että kun tilaa tämmöisen tota, riippumattoman tutkimuksen, niin joskus tulla
1: tuloksia, joista ei
2: <sum> ja Se on se, se,
0: se huono puoli niissä.
1: Ja Zuckerberg sitten ja nämä muut sano, että tuolta metasta, silloisesta Facebookista, että kyllä kuulkaa moni myöskin tykkää tosi paljon tästä meidän sovelluksesta. Ja me ollaan tehtykin kaikenlaisia parannuksia, jotta nämä ihmiset, joilla on kehon kanssa ongelmia, voisi paremmin.
0: Ja. Mutta,
1: mutta tota, tämä nyt ei, ei ollut... Suora lainaus, joten toivon, että en joudut tästä oikeuteen. Uh, so, please do not sue me, Mark Zuckerberg. I enjoy your apps.
0: <laughs> you give me a lot of joy. Olisi kyllä todella kiinnostavaa kuulla. Siis näitä konkreettisia tiedä, olit niitä jossakin listattuna, mutta jotenkin, jotenkin mulla on sellainen olo, että ei Insta niin viime vuosina ole ainakaan parempaan suuntaan muuttunut. Ja on tietenkin siis huomionarvoista, että jossain määrin siihen oman somefeedin sisältöön ja sen haitallisuuteen voi, voi vaikuttaa niillä päätöksillä, että ketä seuraa ja ketä ei. Mutta silti onhan nuo algoritmit sen verran liukkaita pirulaisia, että ne sisällöt... Vaikka niitä niin kuin yrittäisi vältellä, niin jos siellä jotakin seuraa, niin siellähän on ne siis suosittelusivut ja kaikki sellaiset, mitkä riippuvat vähän myös siitä, että mitä omat kaverit seuraa. niin Kyllä sinne pääsee livahtamaan myös niitä kauniita, täydellisen näköisiä ihmisiä, vaikka itse heitä ei seuraisi. Jos käyttää somea, niin mä en usko, että pystyy sulkemaan itseään täältä kaikelta kauniilta ja toisille jossain määrin haitalliselta sisällöltä pois.
1: Niin ja eihän sen tarvitse tunteakseen huonon muuttaa ja vaikkapa rummuutta, niin eihän näiden ihmisten tarvitse olla mitään ekstra... Extra kaunottaria tai tai silleen, että kyllä nyt jokaisen lähipiiristäkin löytyy ihmisiä, jotka etenkin kun ihmiset luonnollisesti, siis kaikki melkein laittaa laittaa niitä parhaita mahdollisia kuvia itsestään ja tilanteissa, joissa on ja on hauskaa ja silleen, niin totta kai se helposti luosit sitä fiilistä, että okei, tuolla on hauskaa, no ei mulla kyllä ole. sen sijaan, että... Että olisi silleen, että aihe,
0: onnellinen hänen puolestaan kun hän on hauskaa. Mm. Ja toisaalta on myös paljon niitä ihmisiä tietysti jotka ajattelee että haluavatkin kuluttaa somensa tällaisena niin kuin mukavana, positiivisena, jotenkin esteettisenä ja miellyttävänä kokemuksena että, että siinä mielessä kun arki saattaa olla kurjaa ja harmaata ja talviki on tulossa ja näin niin kiva sitten katsoa että edes siellä somessa elämä olisi kaunista ja ihanaa. Ja sitähän varten
1: on esimerkiksi noisten lehdet että että niissähän ei ole mitään inho- vaan siellä on kauniita ihmisiä, kaunista muotia, kauniita paikkoja, kaikkea ihanaa. Ja sehän on sellaista ihanaa haaveilua, mitä ihminen haluaa, kun se vaikka naisten lehden ostaa. Ja siitä tuli mieleen, että mä luin siis New Yorker-lehdestä kirjoilija tolentin Tolentinon artikkelin, jossa hän kirjoitti niin sanotusti Instagram-kasvoista. Ja siinä hän huomautti, että, että kyllähän just lehtien kansiakin on aina fotosopattu, että se on ollut tiedossa. Mutta toisaalta hän lisäsi myös, että, että nykyään me voidaan itse tehdä just vaikka filttereillä meidän omiin kuviin se fotosoppaus. Ja tämä ei ole enää tolentinoa vaan mun ajatus, että, siis, että kyllähän tämä on aivan eri asia, että me voidaan jatkuvasti käsitellä sitä, tai että me nähdään paljon enemmän sitä koko ajan kaikkialla. Että se ei ole vaan se, että ostan tämän lehden. Eli todellisuuspako on ollut aina ja sille on tarpeensa, mutta samaan aikaan selkeästi, että sitten kun se todellisuus katoaa, sitten ollaankin vähän sillä, että mmm, mulla ei hyvä olo itjestäni. Now it's time to be real.
0: <laughs> Musta tuntuu, että, että mä katson tätä koko kauneus, ihanne, sitä, että miltä pitäisi näyttää, miten somemihin vaikuttaa. Pikkusen eri näkökulmasta tälleen lesbonaisena, koska kun mä katson niitä kauniita kuvia ennen kaikkea niin tässä tilanteessa niin naisten kuvia, niin mä ikään kuin katson niitä sekä silleen, että haluaisinko mä näyttää häneltä, vai kuin mä olla hänen kanssaan. Ja jotenkin en halua, sitä on tosi kärjistys, en halua kuulostaa sieltä, että jatkuvasti katson ja kuollaan siellä naisia, vaan mä tarkoitan vaan siis sitä, että, että kauniiden kuvien katsominen on kuitenkin vähän monimerkityksellisempää tälle lesbona kuin heteropositiosta, koska samalla kun mä katson niitä, niitä kuvia, niin mä en välttämättä etsi pelkästään heistä jotakin sellaista, mikä niin heissä on paremmin kuin musta tai jotenkin niin kuin, että minä olen vähemmän kaunis kuin vaikka tämä, vaan myöskin niin kuin katson, että hei, vähän viehättävä tai niin kuin jotenkin puolensa vetävä, jos tästä saa kiinni.
1: Oh, ja siis mielenkiintoista ja en ole koskaan ajatellutkaan sitä tuolla tavalla. Mm. Mutta mikä auttaisi näitä ihmisiä, jotka on pandemian aikana esimerkiksi tottunut etätöihin ja nähnyt itseensä yhtäkkiä päivittäin tietokoneensa ruudulta, kun ne on istunut tuntikausia palvereissa. Ja miksi heistä huolehdin, niin sen takia, että siis tämä Zoom Boom-ilmiö, hän on tullut just nimenomaan lockdownin jälkeen. Eli ihmiset, jotka on istunut siellä tietokoneella, nähnyt oman naamaansa, on ollut silleen, wow, tässä on aika paljon parannettavaa. Mm. Ja sitten ne on marssinut plastikkakirurgille. Käytännössä siis tämä Zoom Boom tarkoittaa sitä, että plastikkakirurgisten operaatioiden määrä on kasvanut yleistyneen etätyöskentelyn tai etäpalavereiden takia. Ja totta, mä uskon, että tämä sukupolvi, joka on siellä pandemian aikana yllättynyt siitä, miten ne näkee siellä ruudulla, ei ole niitä, jotka on tottunut kuvaa itteensä hmm. ihan tyyli lapsesta asti, vaan ne saattaa olla esimerkiksi munniikäsi tai jotain, ja on siis 40, niin jos se tuli niille tavallaan yllätyksenä, niin entä sitten tämä sukupolvi, joka kuvaa itteensä jo nuoresta pitäen, niin Miten se vanheneminen tulee sitten vaikuttaa heihin, eli käytännössä siis tuleeko heidän, heidän rahansa menee, menee sitten kaiken maailman plastikkakirurgisiin operaatioihin, sitten kun se oma, omat kasvot ei siellä näytäkään, näytäkään samalta kuin silloin joskus
0: nuorena Instagramissa. Niin, tavallaan mulle tulee tästä myöskin hyvin tämmöinen optimistinen ja vaihtoehto ajatus. Että voisiko se olla myös, että ne, jotka on tottunut olemaan siellä Instassa niiden filtreiden ja Snapissa ja missä muualla filtreiden käytetään, käytetäänkään, niin on tottunut olemaan niiden äh, käyttäjänä pienestä pitäen, että ne oppii myös näkeä sen. Että okei, no nyt kun mä oon täällä puhelimella, niin mä voin näyttää täältä, mutta tosi elämässä näytän joltakin toiselta. Niin, no totta
1: kai mäkin siis toivon, että se olisi näin. Musta olisi ihanaa, jos kaikki olisi vaan onnellisia somessa ja tuntisi itsensä kauniiksi ja iloitsisi toistenkin kauneudesta. Se olisi ihanaa. Se olisi ihanaa. Ja sekin on ihanaa, että me puhuttiin näistä aiheista koko hubaran kanssa, koko hubaran kirjailija, kääntäjä ja ruskeat tytöt median perusteella. Tällä hetkellä, kun me haastatellaan suo, koko, niin sun Instagram-tilillä on yli 10 000 seuraajaa. Ja viimeisen vuoden aikana sä oot julkaissut kuvia aika harvakseltaan siellä sun tilillä noin kuukauden välein. Ja sen sijaan on sä oot julkaissut aika paljon enemmän, julkaiset niitä aika aktiivisesti. Niin mistäs tällainen toimintamalli?
2: No joo, kuten kaikki mun Elämässäni myös mun sosiaalinen media on täysin niin kuin, ha- aika lailla harkitsematonta ja sellaista niin ei kovin pitkälle mietittyä, mutta se syy miksi mä en sinne niin kuin feediin julkaise juuri mitään on siis yksinkertaisesti se, että mä en itsekään oikein enää jaksa scrollata mm. Insta, vaan mä katon yleensä vaan storeja ja sitten jos storeissa on joku nosto sieltä feedistä, niin mä saatan mennä sinne feedin puolelle katselemaan. Mä seuraan niin lähinnä sellaisia ihmisiä, jotka postaa just tosi tavallisesta elämästä. Ja sit mä seuraan muutamia jotain taiteilijoita, artisteja, joita ihailen. Ja sitten meme-sivuja. Niin sitten teki stories tulee sellaista ihanaa jatkuvaa virtaa, mihin vaan aina hypätä mukaan, kun ei jaksa vaikka tehdä töitä tai iltaisin ennen kuin menee nukkumaan ja näin.
0: Minkä takia sä et postaa enemmän selfieitä? excel selfiä juttu vai?
2: Mä postasin ennen ihan hirveästi kuvia itestäni siis sinne feediin. Mulla on varmaan muitakin itse asiassa tilejä kuin toi, mikä mulla on nykyään. Tai sitten mä ehkä jossain vaiheessa tyhjentänyt ja aloittanut alusta tai jotain. En mä tiedä, mä ollut välillä vuosien mittaisilla sometauoilla. Mutta tota, en siis postaile, koska en pidä ulkonäöstäni. Mun ulkonäkö on muuttunut tosi paljon viime vuosien aikana. Monellakin tapaa, ja mä en ole niin oikein sinut sen kanssa, ja mä en tiedä, miksi kukaan haluaisi katsoa mun naamaa. <lostaa> 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 niin kuin vaan siksi, että mulla on niin kuin vaikea olla omassa kehossa. Mutta sitten toisaalta myös se, että mä oon myös todella kyllästynyt katsomaan toisten ihmisten naamoja jatkuvasti. Että mua kiinnostaa niin kuin tosi paljon enemmän nähdä sisustuksia ja kirjoja ja maisemia ja koiria ja vauvoja ja isompia lapsia ja niin kuin, jotain huumoripläjäyksiä kuin, niin kuin ihmisten naamoja. Ja jos ihmisten naamat näkyy, niin sitten mä niin kuin, haluaisin kuulla esimerkiksi jotain niiden ajatuksia, niin puhetta videon muodossa. Tai tietysti välillä on myös perusteltu ottaa, ottaa omasta naamasta, jos haluaa vaikka näyttää jonkun uudet silmälasit tai jonkun kauniin meikin tai jotain. Mutta semmoinen, että koko story, kimara tai koko fiidi on vaan semmoista selfieä, niin se on niin tylsää. Se on niin uskomattoman tylsää. Sillä ei ole niinku mitään. Tai siis mulla tulee mieleen heti moni sellaisia tyyppejä, että mä niinku rakastan. Ne on ihan niin tyyppejä, mutta ne kuvaa vaan omaa naamaansa. Ja niillä olisi niin paljon muutakin annettavaa. Ja mä en ymmärrä sitä ratkaisua. Että miksi ne päättää tehdä just niin kuin niillä olisi muutakin annettavaa kuin se naama. Mikä
1: se sun ratkaisu silloin siis oli, että jos sä aikaisemmin kuitenkin postasit enemmän kuvia itsestäs, niin ajattelit sä silloin sit eri tavalla kuin mitä nyt?
2: Mä en oikein kyseenalaistanut sitä. Mä vaan katoin malliin, että näin kuuluu tehdä. Että jos haluaa paljon seuraajia ja haluaa niinku huomioon, niin pitää näyttää tietynlaiselta niinku IG, tai jotenkin, että se, kun on ruskea nainen, niin sitten pitäisi olla niinku tietty ehkä jotenkin habitus ja tietyt jutut näkyy niissä kuvissa. Ja sitten mä niinku yritin sitä jotenkin tosi pitkään vaan tehdä. Mutta sitten se jotenkin vain ei toiminut ollenkaan, koska en mä osaa, en mä näyttänyt ikinä. Siis huomasin, että en saanut ikinä itseäni näyttämään siltä, kun olisi mun päässä niinku pitänyt näyttää. Ja se lisäsi vaan sitä ahdistusta siitä ulkonäöstä. Ja sitten jos saas kun huomasta, että oli vaan väistämättä niin ikääntynyt ja lihonut tosi paljon ja muita tällaisia juttuja, niin sitten ei niin kuin vaan aina jaksanut edes yrittää. Mutta silloin aluksi mä en siis ollenkaan kyseenalaistanut sitä, että mä vaan menin mm. siihen mukaan ja että tälleen mun pitää tehdä. Ja tälleen mä saan huomioon ja se huomio kääntyy jollain tavalla eduksi niin uran kannalta, että se tuo jotain tiettyjä työtarjouksia tai, tai jotain niin jotenkin Öö, näkyy sitten niinku semmoisena menestyksenä.
0: Kun se sanoit, että sulla olisi tietty käsitys siitä, että miltä, miltä niinku ruskean naisen pitäisi näyttää, niin oliko se se käsitys, että miltä sä ajattelet, että ylipäätään pitäisi vai niinku somessa, että tavallaan onko siinä sellainen, onko se todellisuus versus some jotenkin erilainen?
2: Mä varmaan niinku ajattelin, että, että se pitäisi jatkua niinku elämään. Ja mulla oli niinku jatkuvasti sellainen tosi omituinen fiilis siitä, että sitä aina, kun mä näen itteni vaikka jostain peiliä, sain jos töissä, niin sitten mä ajattelin, että miten mä en niinku näytäkään siltä. Sieltä, että mulla oli huulet vähän törröllä ja mä otin sellaista selfieä just sellaisesta kulmasta, että mulla näytti kyötä tosi kapealta ja takapuoli tosi isolta ja, ja sitten mulla oli niinku ne jotkut... Valkoiset lenkkarit, jotka näyttiin ihan tosi valkoisilta. Ja sitten yhtäkkiä mä näenkin itteni jostain. sille silleen, että no ei mun lokaakapea vyötä. On iso takapuoli. Ja nämä mun kengätkin on ihan harmaat. Ja niin kuin, mun tukka ei pysynyt siinä asennossa, missä oli siinä kuvassa. Vaan nyt se on vaan niin all over the place, niin kuin se aina on. Ja, ja sitten mun koin niin oikeasti aika voimakasta sellaista ristiriitaa siitä. Että miten tämä nyt ei toimi, Että mähän teen kaiken, mitä multa niin pyydetään. Ja mä silti näytän täältä. Että jotenkin mä niin kuin, en voinut hyväksyä sitä, että tosielämässä se ei, niin kuin, että se ei ole totta se, mitä me nähään somessa. Ja mä yritin ja yritin ja yritin.
1: Mm. Saatit aktiivisesti Instagramissa taan noin osaa keskusteluun vaikuttajille järjestetystä ilmaisesta kirjoituskoulusta. Teit paljon storia, joissa sä puhuit suoraan kameralle. Ja osassa näistä videoista sun kasvojen päällä oli tämmöinen lvd filteri Ja osassa taas oli olit filteri, ainakin näin itse tulkitsin. Niin... Mikä fiilis sulla on silloin, kun sä teet sitä videota, sä näet omat kasvot silloin koko ajan, niin miltä se sus tuntuu ottaen huomioon nämä asiat, mitä sä oot puhunut sun suhteesta sun omaan ulkonäköön?
2: No joo. Siis mä ihan tarkoituksella en esimerkiksi niin meikkaa niihin videoihin mulle, jos ei mun siis satu ole siinä päivän meikkiin, mitä mulla ei siis yleensä koskaan ole. Ja mä en myöskään mitenkään erityisesti etin jotain sellaista, mahdollisimman suotuisaa kuvakulmaa tai valaistusta, koska mua ärsyttää itseään sellainen, että mä näen, että joku puhuu videolle tosi tärkeet asiaa, mutta mä oikeastaan näen, että se koko ajan katsoo itseään siitä näytöltä ja vaan keimailee ja katsoo, että onko se nyt just niin kuin leuka tai nenä oikeassa kulmassa. Ja sen se viestä teho mun mielestä siltä viestiltä, että sä näet, että toinen katsoo itseään, kun se puhuu muille. Siis se on niin jotenkin niin kuin se herättää minusta aika vahvaakin myötä häpeää. Et siis, ja mä teen sitä itekin ja sen takia, ja mä huomaan sen, kun mä katsoin joskus taaksepäin harvoin, mutta joskus niitä videoita mä huomaan, että nyt mä alan katsoa niinku itteen ja malan. Mä, mä selvästi tässä samalla niinku mietin sitä, että näytänkö mä nyt niinku hyvältä. Ja se on niinku, se on vähän noloa. Mulla on paljon asioita tässä maailmassa, mistä mä haluan puhua ihmisille. Mulla on seuraajia, niin sitten koen niin tiettyä vastuuta ja sellaista niin yhteenkuuluvuutta niiden kanssa. Ja sitten mä käytän se ajan siihen, että mä niin töllään itseäni siitä ruudulta. Niin se todenkin ei, mä en niin sitä puolta itsessäni. Sit mä oon niin tarkoituksella ruvennut tekemään niin, että mä yritän vaan puhua niissä tilanteissa. Mä en myöskään käsikirjoita niitä, mitenkään mä en suunnittele, mitä mä sanon. Mä oikeasti haluan, että ne tilanteet on sellaisia, kun mä puhuisin nyt jommankumman teistä kanssa, vaan vaikka kahvikupin äärellä pöydän ääressä. Että sen, sen ei tarvi olla niin koherenttia ja sen ei tarvi olla mitenkään täydellistä. Ja jos me oltaisiin nyt kahvipöydän ääressä, niin te näkisitte muun monesta eri kulmasta, te näkisitte monenlaisia ilmeitä, kuulisitte monenlaisia niin vaikka yskähdyksiä tai äänkytystä Ja se on ihan normaalia. Se kuuluu kommunikaatio ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Ja silloinkin, kun se on tuollaista niin, niin sanotusti. Yksi että mä en vaan halua kontribuoida siihen sellaiseen, mutta mä haluan silti pidättää sen oikeuden puhua asioista mun omalla kanavalla.
0: Toi on mielenkiintoista, koska se on ihan, ihan totta, että etenkin nyt kun asioita on erityisesti koronan myötä, mutta teknologian kehittämisen myötä myöskin siirtynyt siihen, että viestitään Screenien kautta ja ollaan palavereissa, ollaan, ollaan ettei kukaan ole läsnä. Niin siitä me ollaan jouduttu ihan uudella tavalla myöskin, siis myös silloin kun ei haluta keimalla ja näyttää hyvältä, niin tuijottaa sitä ruutua ja näkee oman naaman siinä tilanteessa kun puhuu, kun eihän se ole normaalia. Niin. Totta. Paitsi jos puhuu itselleen niin peilin edessä himassa ja sitä saa myös tehdä, mutta niin normaalisti vaikka palaverissa niin kaikille tässä oikeutus. Ei, mutta et, et, et se on niin asia, jota ei olisi voinut kuvitella vielä ehkä sille viisi vuotta sitten, että joutuisin jatkuvasti, kun tässä puhun jostakin viestintäsuunnitelmista vaikka asiakkaan kanssa, niin yhtäkkiä on silleen, että hei tässä on minun naama. Totta.
1: No, mikä tunne sulla on tulevasta? Ja kysyn tämän siltä pohjalta, että itse tässä on just täyttömästi 40, ja, ja tosiaan viime vuosina on tullut sellainen ole, katsoin niin omaa parasta mahdollista kuvaa, minkä julkaisin. on mutta Sitten on että no enpä tiedä, että ehkä tämä nyt ei ole sitä sisältöä, mikä tuonne sopii, josta mä saisin, saisin sitten niitä kivoja kommentteja, koska, koska se kuva ei enää näytä siltä, miltä se olisi näyttänyt silloin, vaikka sanotaan 10 vuotta sitten, joka sitten varmaan oli jotain, Mun kulta-aikaa Instagramissa ja kepeät mullat sillä, <laughs> <laughs> siis niinku, niin, tiedetä vielä, että miltä tuntuu oikeasti ikääntyy aikana, jolloin me ollaan myös otettu, vaikka sanotaan ainakin se kymmenen vuotta, kuvii itsestämme. Niin ootko se optimistinen, että tämä tulee kenties helpottaa tai että sua kiinnostaa yhä vähemmän? Vai miten sä näet tämän?
2: Siis siellä näkee ja siellä on semmoista niin kuin vaikka harmaiden hiusten. Ihan mistä tai jotenkin semmoista niinku niiden nostamista, mutta niinku aika vähän hän näkee. Tai sitten siellä on se Iris Apple täytti 101V ja niinku sen tyyppistä sisältöä, mutta mut ei sellaista ikään kuin tavallista keski-ikäistymistä. Me ehkä on uh, että onpa niin. söpö
0: vanha ihminen tyyppistä on, enemmän. Ne tai ne niinku on, joko sitä, no on joko sitä tai sitten sitä, että
1: entinen huippumalli, joka nyt on yli 50 poseeraa melkein alasti, ja silloin parempi vartalo kuin tyyli kenelläkään meistä. Ja sitten on vähän Totta. silleen, että no tätä kohti siis mennään, että ei
2: se hyvältä tunnu. Joo, no silleen, jos miettii just jotain J-Lo 50 mm. niin ei, ei se nyt ihan silleen, <laughs> ei realistinen ole tämä suunta. Ää, mä koen tämän ikääntymisen, siis mulla on, mulla on hyvin vaikea niin suhde kehooni, koska mä oon sairastanut, 30 vuotta kohtaa syömishäiriöä, mutta, mutta mä koen silti tämän niin vapauttavana tämän ikääntymisen ja sen, kuinka vähän enää saa huomiota. Kukaan ei siis koskaan, tai siis kyllä vieläkin joskus <laughs> mutta näki sitten ne tyypit, ne on vielä vanhempi kuin minä, <laughs> että siis... Ei, koko ajan niinku vähemmän ja vähemmän on näkyvä ja siinä on jotain tosi vapauttavaa. Varsinkin ehkä siitäkin näkökulmasta just ruskeana naisena Suomessa elänyt ja ollut tosi poikkeavan näköinen tosi monissa konteksteissa, missä on liikkunut. Mä odotan ihan hirveästi, että mun hiukset harmaantuu. Mulla alkaa tulee aika paljon harmaita ja mä odotan tosi tosi paljon sitä, että sit mulla on ne, ne harmat hiukset ja sit niistä mä olen ajatellut postailla tosi paljon. Sitten mä varmaan alan uudelleen selfieitä. Se voi olla. Saa nähdä.
0: Kiitos keskustelusta Koko Hubara.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tänään mä haluaisin klassikkokriisissä muistella yhtä YouTube-taltiointia. Anteeksi, mikä? YouTube. <laughs> Et muistako muista, kun Tarja Halonen sanoi silloin joskus, kun sä puhui YouTubesta, niin en. sitten se sanoo YouTube. En, se okay. on liian klassikko. Okay. Mas, siitäkin kalaa. olisi voinut puhua. Joo, totta. No, mutta joo. Uh, YouTubessa on tämmöinen klippi, se on Britain's Got Talent-ohjelmasta. Vanha kunnon. Vanha kunnon kykyjen etsintäkilpailu. Tarkalle ottaen vuodelta 2009 on tämä video. Okay. Ja, ja tämä video on kyllä mielenkiintoinen ajankuva siitä, millaista mediassakin silloin oli vuonna mm. 2009. Eli Susan Boyle kävelee siis lavalle. Hän on tullut kykyjen etsintäkilpailuun näyttämään taitonsa Joo. tuomareille ja kyllä. yleisölle. Hän ei näyttänyt samalta kuin ehkä yleensä ihmisen näyttää, jotka on kykyjen etsintäkilpailussa. Mm. No hän ei ollut käytännössä varmaan lainkaan meikkiä. hän oli tämmöinen hyvin beessi tai gereige, asukokonaisuus, ö, mekko. Mm. Korkokengät hyvin miedolla korolla, vähän sellaiset niin kuin mummomaiset. Mm. Tuomareista huomaa sen heti, että ne on sillä hetkiin, mitäs tänne tuli. Että nyt aletaan kyllä kuittailla Ja ne pyörittelee silmiänsä. Ja varsinkin silloin, kun ne kysyy, että hei, että minkä sikäinen sä oot? Niin sitten hän sanoi, että hän on 47, kaikki on se. wow, siis 47 on antanut itsensä mennä tuohon kuntoon. Oh my god, on leikattu siihen sellaisiin yleisöstä sellaisia reaktioita, missä ollaan kansiaan silleen, Hä? Ja silmät pyörii, Joo. ja tälle, sinne on silleen, no mitäs meidän sitten laulaa? Sitten Susan Boyle on silleen, I Dream, the Dream. Ja sitten ne on silleen, että, ah, joo, ilmeisesti tämä on siis aika tämmöinen vaikea tunnettu joku laulu. Briteessä mm. oletan. Joo, kaikki tiesivät Ehkä sen, mua. minä en tiennyt. Niin. <laughs> no, joka tapauksessa. Sitten hän avaa suunsa. Lauluääni on aivan uskomaton.
0: Siis se on niin uskomaton, että tästä uutisoitiin ihan Suomessa saakka. Niin il- iltis otsikot, jotka oli ihan silleen, että harmaa varpunen osaa laulaa. <tos> ei suora lainaus, älkää niin kuin taas kuotatko minua tästä. Mutta pointtina oli se, että ihminen, joka ei ole kovin kummosen näköinen, niin osaakin laulaa kuin mikäkin kaunotar. Kyllä. Se, oli... se menee käsi kädessä, kauneus ja laulutaito. Se oli kansainvälisen
1: kriisin paikka <tos> ja myös siksi klassikokriisin paikka, koska aivan siis... Älytön juttu, että toihan oli ihan tällaista kiusaamista. Mm. Ihminen, joka ottaa sen riskin, että se tavoittelee haaveitaan, oli, vaikka se ei olisi osannutkaan laulaa, niin silti, mitä voi olla sille, että tämmöinen varmaan joku brittien katsotuin ohjelma siihen aikaan mm. tekee noin, että sitten kun se ihminen on siellä lavalla, niin sinne on vaan silleen, mitä sä luulet oikein olevasi? okei, katsotaan, onko mihinkään. Niin se oli kyllä niin oikein, että sitten kun Susan oli vähän liirkutellut,
0: niin sitten kaikki oli ihan silleen, että no kylläpäs mä olin vähän hölmöjä. Miten me ei oikein? Mutta onhan toi mielestäni siis mun mielestä niinku järkyttävä, niinku sanoit, että ajankuva, että silloin on vielä, että se on ollut aivan niin semmoista niinku kansainvälistä viihdettä nauraa silleen, että, että joku ei, ei vaikka ole niin kuin hyvännäköinen klassisella tavalla tai, tai jotenkin täytä jotakin semmoisia tv sä esiintyvän ihmisen standardeja. Että sehän niinku ilkeily oli ihan oma, oma niinku genreensä, jota niinku ahmittiin. Kyllä,
1: ja kykyen etsintäkilpailuissa tuntuikin olevan ihmisten suosikkiosio se, missä sitten oltiin ekaa kertaa sinne, että siellä oli ties mitä kulkijaa sitten hoilottamassa, niin sitten ihmiset oli sellainen, mitä toi tuolta käy. On se... Onneksi niitä <laughs> mennyt.
2: <laughs> niin, Joo.
1: Ja ei unohdeta sitä, että tänne YouTube-videon, no ensinnäkin siis on katsottu 258 miljoonaa kertaa. Mm, mä oon katsonut varmaan 000 niistä. Uh, Kiitos kontribuutioon. <tosimus> on siis 13 vuotta sitten tänne ladattu tämä video. Ja tänne on tullut kommentteja 133 372. Okei, okay, ja kävit kaikki nyt läpi. <tosimus> 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 Joo, mä luin ne tällä viikolla. Ja... Tässä palautuu usko ihmisiin, kun katsoo, että täällä on ihan aika hiljattainkin vielä, ihan siis yli kaksi kuukautta sittenkin tänne on kirjoitettu silleen, että joo, vitsi, ei ole mikään niin mahtavaa kuin se, että elämässä joku näyttää heittereille ja epäilijöille silleen, että Te olitte väärässä, I nailed it, ja sitten vielä, may God bless this wonderful soul, <laughs> ja mä oon ihan samaa mieltä, ja sitten kaikki on silleen, Siis täällä on niinku good vibes only täällä kommenttikentässä. kerrankin. Joo, kyllä. Että kyllä. Susan Boylelle on kiitollinen tästä. Kiitos kun opetit meille. <laughs> Thank you Susan Boyle. <laughs> For showing us true beauty. <laughs> Be real. Sosiaalisessa mediassa... Ei ehkä ihan 133 000 kommenttia, mutta muutama kommentti. Sometilin teko <tilintäkin> löytyy Instagramista, mutta, mutta käykää sinne jättämässä ajatuksia tästä jaksosta. Sometilin teko on tilinimi.